0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Aquele abraço para você ligado nas nossas plataformas. Está começando aqui pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação, mais uma edição do Fortaleza Cast. Você fica sabendo tudo sobre o tricolor de aço do Pisci que agora se prepara para o jogo pela Copa do Nordeste contra o Confiança no próximo sábado de Carnaval. Mais muita coisa acontecendo, muitos fatos interessantes, apresentação de executivo, jogador contratado, meia está chegando, mais um atacante. Pode ser contratado de acordo com o presidente Marcelo Paes. Enfim, o Fortaleza está se movimentando para a temporada. Ao meu lado, o comentarista que canta o jogo, meu amigo Daniel Rocha. Tudo bem, Daniel?
0: Tudo bem, André. Grande abraço a todo mundo que sempre nos acompanha nas plataformas digitais aqui do Sistema Verdes Mares. E agora, mais uma vez aqui no Fortaleza Cast, a gente bater aquele papo a respeito do factual, né? Do que tá fervendo lá no PC? Nos dias de hoje, que como você falou, se prepara para o segundo jogo seguido
1: de Copa do Nordeste, o segundo fora de casa, tudo isso só aguardando chegar o Independente. É verdade, será que é um vestibular para o Independente? Só se respira o jogo da próxima quinta-feira, o jogo de volta pela Copa Sul-Americana, pelo menos no quesito torcedor. A expectativa, a apreensão é muito grande por esse jogo, não é, Daniel?
0: Não tem como fugir disso, né? A gente já falava muito quando o Fortaleza já se posicionava para se classificar... Nessas posições no Campeonato Brasileiro, isso no ano passado. E aí vai chegando o tempo, teve o jogo de ida, a viagem, promoção feita pelo clube. Torcedor viajando junto, lado a lado, ali no mesmo avião que os jogadores. Toda aquela atmosfera que a gente viu de mais de 3 mil torcedores do Fortaleza em Avejaneda. É um momento especial. É muito justo que isso seja vivido desta forma, de forma tal como vem sendo levado. Então, naturalmente, até o jogo da volta, por mais que os jogos sejam importantes e é para uma competição regional, como é a Copa do Nordeste... Fortaleza, mesmo sem tantas atenções, vai dando conta do recado, como já deu fora de casa contra o Imperatriz, venceu por 2x1, um. agora o próximo compromisso é a equipe do Confiança, esse mais complicado jogo lá no Batistão e o, e o Confiança é o líder do Grupo B, então tudo isso gera um pouco mais de atenção, mas o próprio resultado já conquistado contra o Imperatriz que eu mencionei, faz com que o Fortaleza entre leve para esse confronto, para que não precise de tanto foco, tanto desgaste físico e mental nas vésperas, a gente pode dizer assim, do confronto que é no dia 27 de fevereiro contra a equipe do Independente.
1: É, é, sem dúvida nenhuma que o jogo contra o Confiança no próximo final de semana, a tendência natural das coisas, que o técnico Rogério Ceni continue dando uma mesclada, dando uma poupada, visando o compromisso internacional contra o time argentino, Daniel? O que a gente viu no jogo contra o Imperatriz na rodada
0: passada da Copa do Nordeste talvez um time até menos reserva do que a gente espera, porque o Rogério tem feito assim nessa temporada. Aqueles jogos tidos como mais importante, eles realmente ficam com aqueles que na cabeça do Rogério estão um pouco à frente dos demais na questão de titularidade. Claro que alguns jogadores como Felipe Juninho na volância, Oswaldo Romarinho, esses atletas são titulares incontestáveis, mas outras posições como as laterais ele vem alternando muito, pode jogar de acordo com o adversário, você tem uma situação de que ele inclusive enfrentou o Independente no jogo mais importante da história do clube sem um centroavante, nem o Edson e nem o Wellington Paulista muito por isso o Wellington foi titular no jogo passado contra o Imperatriz então ele botou alguns titulares o próprio Quinteiro expulso no jogo de ida jogou só 45 minutos depois da sua irresponsabilidade, por conta desses fatores a gente viu um time menos reserva do que se imaginaria e agora eu realmente fico na dúvida, porque sempre o Rogério ele apronta surpresas É muito difícil cravar o time do Fortaleza. Normalmente, mesmo quem esteja mais por dentro ali de tudo, a não ser que realmente um contato direto com o próprio Rogério, acaba ali é, é, faltando com a posição correta, digamos assim, de pelo menos um ou dois jogadores. Ele sempre apronta pronta e neste jogo contra o Confiança, eu sinceramente não sei se ele vem realmente com o time todo reserva, ou coloca o mesmo time que enfrentou a equipe do Imperatriz, o que seria inclusive até normal de se fazer. Ele também pode dar oportunidades até para goleiro. A gente tinha uma expectativa de que o Boeque fosse a campo ou até mesmo o Max Wallef. O Rogério manteve o Felipe Alves, que é o seu cara de confiança, que proporciona com que as jogadas sejam iniciadas do goleiro, muitas vezes jogando quase como um goleiro linha realmente quando o adversário é inferior tecnicamente e joga com as linhas retraídas, então opções ele tem, inclusive contratação de jogador chegando o David que se, que se já é, se acostumou muito rápido com o ambiente no tricolor, é um cara que, que se ambientou muito rápido e hoje eu acredito que é sim também um desses titulares da equipe ele não pode mais reclamar tanto assim de, de, de falta de peça interessante para se colocar, não.
1: E ontem, na parte da tarde, lá no CT Ribamar Bezerra, o presidente dizia que ainda iria contratar dois atacantes. Posteriormente, né, pouco tempo depois, ele anuncia, através das, das mídias do clube, né, a chegada do atacante Matson. Jogador de 20 anos que vem do Corinthians com passagens, jogador novo, enfim, com passagens no Atlético Goianiense e também no Joinville, faltando apenas um jogador para o ataque, de acordo com o que o presidente falou, Daniel.
0: Pois essas contas elas vão muito de acordo com o que o mercado oferece em algum momento pode surgir um nome interessante e também com a necessidade dentro de campo, se aquilo que você imaginava que fosse um elenco fechado não está entregando aquilo que se espera muitas vezes você Planeja realmente até contratar mais jogadores do que essa quantidade e o time encaixou, o time fechou e você não vê aquela urgência de trazer mais algum nome. Só que existe realmente essa necessidade do Fortaleza de jogador dos flancos jogadores abertos, os pontas, que você tinha o Edinho como um cara de grande confiança e já foi para lá, já saiu, o Atlético pediu de volta o jogador, você mandou o André Luiz, Felipe Pires, Matheus Alessandro, caras que por mais que não fossem aquele supra-sumo técnico e nem tivessem sido grandes jogadores enquanto por aqui passaram, eles tinham essa característica de dar opção de amplitude ao time do Rogério. Agora ele tem como Romarinho e Osvaldo duas peças ...principais ali no ataque, ele próprio disse que se perdesse esses dois jogadores a chance de ganhar do independente era praticamente nula, o que é até um sincericídio, que eu acho que às vezes não é muito bacana você dizer isso, até para manter a valorização de quem está ali doido por uma oportunidade, por mais que a gente saiba realmente que são dois jogadores importantes... Então, o que acontece é que a chegada do Matos é interessante para suprir essa carência. Que o David, como eu pontuei também anteriormente, entrou muito bem. Inclusive, que bom que o Rogério é, é, conseguiu já adaptar o jogador que ele já conhecia, que já havia trabalhado no Cruzeiro e muito por isso apontou o jogador para a diretoria do Fortaleza. Que vem com a responsabilidade de ser a maior contratação em termos de valores da história do nosso futebol. E ele vem realmente correspondendo, mas ainda é muito cedo para se dizer deu certo ou deu errado. e o Matos não chega mais com uma, com uma característica de aposta. Não vem para ser aquele jogador que você vai dizer que vai resolver o problema e chegar para ser titular. Longe disso. Mas também não acredito que seja só aquela composição de elenco que o cara pouco vai jogar. Até pela quantidade de decisões uma atrás da outra, de competições simultâneas, principalmente nesse primeiro momento de temporada, quando o nível de exigência, de exigência técnica não é tão alto. Então, por tudo isso, eu acredito que o Matos foi uma, uma contratação pontual, interessante e deve muito agregar ao estilo de jogo que o Rogério se caracterizou por utilizar no Fortaleza.
1: O Meia Luiz Henrique será apresentado hoje, jogador que era do Flamengo, ele participou do, da primeira fase do campeonato, Taça Guanabara, e chega agora ao Fortaleza. O que, que o tricolor de aço do Psi pode ganhar com a chegada desse jogador, Daniel? O Luiz Henrique é outro,
0: esse aí mais aposta ainda do que o próprio Matson. O Luiz Henrique, além de mais novo, ele tá se profissionalizando agora. O Flamengo pediu pra dar uma segurada, pra mandar só após a Taça Guanabara, que ainda nem acabou, né? A gente ainda vai ter a final, mas que é um jogador que tem qualidade. Se não, não estaria na base do Flamengo, que é uma das melhores do Brasil. É um jogador com caractere de camisa 10, que faz um papel tanto um pouco mais recuado, como esse cara de 10 efetivo da criação. Capitão também, em algumas situações. É um cara que tem, então, traz desde a base esse perfil de liderança. Vai ter muito a aprender com o Rogério Ceni com os profissionais do Fortaleza, pegando um clube que, claro, não é do tamanho do Flamengo, mas também um clube de exigência, um clube de massa. Então, pode ter certeza que eu acredito que esse intercâmbio vai ser muito interessante mas até para o atleta que se tecnicamente tiver oportunidade e já entregar resultado, vai também obviamente
1: agregar ao time do Rogério Ceni. Valeu meu querido Daniel um forte abraço, até a próxima né, estaremos aqui sempre, a qualquer momento com notícias do Leão do Bici
0: A gente sempre tá por aqui, estamos sempre às ordens, é sempre um prazer e eu gosto é do final, é por isso que você diz Ademã